0: Vi vill innan starten av dagens avsnitt bara återigen påminna om att om man tycker att vi gör någonting bra och vill stötta oss ekonomiskt så finns den möjligheten. Då går man in på patreoncom podcast i ett ord. Och det får man jättegärna göra Markus för att framförallt möjliggöra för oss att betala våra tekniska hjälpmedel som vi behöver för att göra den här podden varje månad. Eller hur? Mm. Ja absolut. Då kör vi igång avsnittet. Och så Efter att jag har spilt ut en öl i din soffa, Markus, och din katt kräcks upp två hårbollar så får vi äntligen starta avsnitt 127 av podcasten så här ut. Här sitter vi, lite små bakfulla i din lägenhet i en sked. Ja. Hur är läget? Jo då, det är bra. Hur är du det själv? Det är, eh, ja men det är... Jo, det är bra. Vi var ju dock på hovet igår. Ja. Yeah. Och... Har... Är det så att vi där live, tre öl in, identifierade vad som kanske är både AIKs och Djurgårdens problem hittills i Sockarsänskan?
1: Mm. Jag tror det.
0: Uh, hur skulle du säga att vi kom fram till det? Eller vad skulle du säga är liksom... Vad blev vår slutsats? <laughs> att publiken sviker, eller hur, <här> Ja, men du? också att det krävs liksom... För att de här två lagen ska komma upp i den nivån som de har i sig. Som AIK kommer upp i igår efter ja, vadå? 25 minuter av matchen. Alltså det hinner sig mm. gå i Så krävs det liksom dels att publiken kommer igång. Men det behövs också att de blir typ förbannade. Ja. Att så här, de är arga på domaren eller är arga på sig själva. eller Att det måste liksom knytas nävar och nu är jävlar för att de ska hitta nivån. Och att det, det blir väldigt svårt om lag som Västervik, Almtuna och liknande är på besök. Mm. Typ.
1: Ja, och det är något som, som är väldigt svårt att sätta fingret på varför, varför det blir så, att det är svårt att motivera. Jag tycker att det är lite konstigt att man ska behöva ha en form av morot som ett lag som AIK och Djurgården ändå är. Nu känns det ju ändå som att AIK har börjat etablera sig lite mer åt rätt håll, kan man tycka. Alltså det mm. känns som att de har satsat lite rätt, fått lite mera liksom medvind på något men Samtidigt, jag tycker att det är jättekonstigt första period som står för. Demora kör över dem, alltså 20 minuter första perioden. Ja, det tycker jag verkligen. Att och, vi gör. och lite delar av andra också, mm. så kommer ju Mora ut och visar att man kan täcka puck och göra vad man vill i OK zon lite. Ja. Men sen är det ju som du säger, det är den här klassiska. Lampknappen som någon trycker på I, i AIK Precis. Och helt plötsligt så börjar de spela Otroligt fin
0: hockey Och den lampknappen igår är ju Dels att man får Matthew Majonis 1-2 mm. Som ändå betyder någonting Följt av att Brendan Troek i, I en vanlig närkamp Väldigt olyckligt ramlade rakt in i sargen Och ja, vi satt där och sa att det så, alltså, Han var ju alltså, Det är ju knappt kontaktbar När han leds av visen Det är ju en väldigt ja. obehaglig situation och det är såklart AIKarna De sitter på långt håll, det sker nere vid Mora-hörnet Att de tycker ju att Det ska vara matchstraff på vem som nu tacklar honom Men att Det är liksom det som krävs Där och då bestämmer sig AIK för att nu Jävlar mm. Och när man ser den här nivån i AIK som de presterade i Mora gör verkligen inte en dålig match Och Nej. ändå AIK är så mycket bättre Så känner jag lite att Ungefär samma är ju det som Djurgården trycker på mot Södertälje hemma inför den sista perioden. Att så här. men nu jävlar nu. Och då, och då visar man upp en nivå som är garanterad för topp fyra. Båda de här lagen skulle jag säga. Men de har så otroligt svårt att nå den. Mm. Medan lag som Björklöven, Brynäs, Västerås, Mora i vissa fall. Håller den här nivån och vinner matcher. Som vi har pratat mm. om. Det är så viktigt att man gör det i hockeysänskan. Mm. På något sätt. Mm. Och jag undrar lite så här är slutspelsoutsiderna AIK Djurgården vi då pratar om eller vad kommer de hitta det här under säsongen vad är det vi förväntar oss då
1: Det är lite alltså det är rätt märkligt att man kan landa för att jag tycker det är ofta när man ser det i hockey i att det är svårt att motivera sig själv utan att det blir någon form av morot på det sättet jag tror att de absolut inte har haft svårt att motivera sig i en högre liga nej men det känns som i dagsläget så känns det verkligen som att så här ja HV, eller vad ska jag säga Djurgården AIK är oklart vart man, vart man har dem och det blir ju lite obehagligt i och med att de kommer och mm. alltså så här, om de nu kommer in och landar in som någon form av wildcard in igen så som Jurgen gjorde förra året till exempel, man landar inte inom topp tre utan, mm. utan man kommer in som någon form av wildcard ändå tar sig på ett så pass långt hela vägen, det blir ju ett, ett orosmoln som som blir för de andra lagen i slutspelet. Jag tror ju inte att alltså så här, Djurgården kommer ju inte att hamna utanför slutspelet. Det kan jag inte tänka nej, mig. Nej,
0: men verkligen. Jag har svårt att se AIK göra det också. När jag ser det de vill de göra det går. Mm. Eh, utan jag, men jag känner snarare att. Medan Mora åker hem och möter något enkelt lag nästa match. Så har Mora stor chans att vinna den matchen. Men ja, nu kan vilket lag som helst. Från de sämre regionerna komma och möta AIK. Och det ja. känns som att. De skulle kunna förlora då Att man inte, man känner att AIK borde Från den här segern ta med sig mycket Och verkligen så, nu gör vi samma grej igen Men att det inte riktigt sker Och jag undrar om det är ett tränarproblem Att Anton Blomqvist inte riktigt tar med sig i omklädningsrummet Som att han måste ha för AIKs del Jag vet inte, mm. ja Någonting är i man måste sätta fingret på För nu har man, man har satt fingret på att man behöver en ny sportchef Man har satt fingret på att man behöver värva bättre spelare Vilket man har gjort Jag tycker att flera av de här spelarna som ska vara tongivande som man har värvat. Är ju också bra igår. Ja. Eh, Med sit och framförallt kanske. Som är kvar för förra sången. men Ja, nej, hur ska man... Det är så otroligt svårt att bedöma. Det är så otroligt svårt att tippa på AIK. Och Djurgården är lite samma vib. Vi kommer väl till de senare avsnittet tänker jag. Men ja,
1: Hockey Är det, det här som är problemet? Mm. Eller vad behöver man i den Nej men tro, alltså så här jag, jag tror att främst Djurgården, både Djurgården och AIK behöver se över vad, vad en ledarstaben står för. Mm. Alltså lite av att det här, man måste få in den här mentaliteten som Blomqvist har i slutspelet till exempel. Mm. Att, att man får lite, lite aggression, lite mera jävla namma i båset tror jag framförallt. Alltså ledarskapet blir ju otroligt viktigt om man har sådana... Alltså för materialet har de ju ändå bevisat båda två att de, att de besitter.
0: Och ledarskapet i båset måste ju de här klubbarna ha när man tittar på vilka spelare som spelar i dem liksom. Mm. Det är svårt att tro att det inte spelare som Marcus Krig-Rikard har det ledarskapet. Har jag, mm. i alla fall jag svårt att tro. Liksom.
1: Ja, nej, absolut. Eh, och det blir något någonting som man måste, man måste se över och utvärdera hela tiden. Och se vad, vad är det som blir problemet. För att jag tycker inte att Djurgården, förutom deras backsida, kanske eh, ska behöva värva någonting till att börja med. Utan nu, de ska nej, alltså i, alla, i, alla, i alla fall då. inte för att ta sig upp
0: på en slutsfällsplats. Sen för att lyfta högre än det kanske. Men just nu är de ju liksom för långt ner. Alltså de är ju med att liksom Play in just nu Där kan ju inte Djurgården befinna sig Nej,
1: precis <gård> um, Och ARK sa man där också Jag tycker att de besitter Den största delen av materialet alltså, Titta på den första kedjan som kliver ut igår liksom, mm. Som är liksom Fitzgerald Och så är Musik agenda och gynge ja. Det är ju en kedja som med all trolighet kommer att vara en, en väldigt viktig kedja, även i slutspel. Och en kedja som väl håller es, absolut sl klass Jag har svårt att se något annat, att de tre
0: spelarna inte skulle göra det bra på sl nivå heller, ihop, liksom.
1: Mm. Precis, och det är bara den sista edgen som krävs, i att mm. får, man, får man de spelarna att, att uh, få den här motivationen som de fick igår, helt plötsligt, så, så är de ju så bra som mm. de ska vara, och den... Den ser den som ska kunna bära AIK hela, hela vägen till en topp 5-placering ja, ja, men verkligen Ja, säga.
0: a uh, uh, klurigt liksom för en tränare spontant mm. att, att uh, det är en jävla uppgift att träna Djurgården och AIK kontra andra lag kanske. Mora mm. känns enklare liksom, exempelvis, men att uh, nu, nu ska Blomqvist sätta fingret på det. Sen ska han också göra det. Det känns ju som typ Mission Impossible om man inte att det ska behöva ägna så mycket tid till att motivera spelarna istället för att verkligen fokusera på det som sker på isen, tänker jag.
1: Mm. Och, och dessutom utstå förmodligen en, en högre press utifrån än vad andra klubbar kanske har. Att det mm. hela tiden ifrågasätts på de här lagen för att de dels har materialet mm. men också de har... Alltså fansen är ju otroligt viktig faktor för båda de här lagen och ja. det är där de måste också... Försöka bibehålla. Djurgården gör det bättre. AIK behöver liksom fundera över vad kan vi göra för att, mm. för att få folk, folket att komma på plats. Det var väl, för kontext så var det väl typ 3000 pers på, på hovet igår. Det ja, såg ut, såg Det såg ut som var 150 pers där inne.
0: Ja, den blir ju väldigt olycklig i hovet utifrån det att de här 3000 satt väldigt utspritt. Mm. AIK hade behövt hitta ett sätt att klumpa ihop folket så man ser att det är ja. lite mer. För att det blir ju verkligen så... Om 1500 pers sitter utspritt över en hel lång sida i hovet. Ja, då ser det ju i stort sett folktomt ut. Fast det verkligen inte är det. Ja. Eh, så. Eh, men vad tänkte jag säga? Jo men också just på tal om krav från fansen. AIK buas ju ut efter första perioden igår. Alltså, ja. Och regel är helt rätt. Jag hade också varit förbannad om Mona såg ut sådär. Liksom. Men det som förvånar mig är att AIK sen kommer ut. Och är exakt lika dåliga. Första 5, 6, 7 minuterna i period 2. Innan man får målet innan tråksektionen. Och sen tar man över matchen. Mm. Men att det inte heller är morot nog. Att man det att, att kunna liksom så hitta ett sätt att vända det här till något positivt. Utan man kommer ut och har samma problem igen. Mm. Som man hade innan.
1: Ja. ja. ja nej, otroligt märkligt. Och det, det är också så här hur tydligt det verkligen är. Att det bara handlar om att de inte skärpar nog. När de väl spelar. Mm. Och att de inte får igång spelet och hastigheten på spelet. Förrän det, det sker också. Så det, det är också jäkligt märkligt. Mm. För det är inte så att de på något sätt har en, en, en dålig liksom spelidé eller dålig. Utan den funkar ju klockrent när de väl börjar spela hockey i hastighet. Mm.
0: Ja. Eh, ja Men vi tar lite mer djurgården innan vi går in på det som blir klon på det här, som många säkert fattar. Men vi tar djurgården, eh, gigantmötet Djurgården Brynäs i onsdags. Mm. Var ju... Ja, vad, vad fick du för svar? Eller vad fick du för... Det var ju en väldigt speciell match. Ja. Eh, var ska vi börja? Ska vi börja i Djurgården? Ja. Det är väl det
1: rimliga. Ja, Nej, men, eh, alltså en otroligt underhållande match. Mm. Framförallt. Alltså, man, man visar ju upp... Båda, båda lagen visar upp ett tempo som, som få andra lag besitter den här ligan. Eh, väldigt... Jag, jag, jag hade li, lite förväntat mig att det ska vara mer avvaktande oh! än, än vad det var. För att båda lagen gick lite på en av svensk stuk av, av lir tycker mm. jag. Det, där det var väldigt mycket offrande på den offensiva sidan och väldigt mycket öppet bakåt. Mm. Eh, vilket kan eh, ja, kanske tydligt liksom ses på det resultat som blir också. Men att eh, där är ju båda lagen kanske de två absolut vassaste Eh, lagen i hela ligan ja, på den offensiva sidan det finns ju mycket frågetecken fortfarande tycker jag på båda sidornas baksida. alltså så här att ja, hur mycket som, som de öppnar upp eh, blir, ju, blir ju ett, ett stort frågetecken Och alltså, det blir, att bara
0: fundera över det blir ju också ett frågetecken på Djurgården här för att Djurgården är ju, de gör ju två väldigt bra perioder tycker jag Djurgården, de leder med fyra två inför sista perioden är det så enkelt att, att Marcus Kyrge saknas och därför klarar man inte av att stå emot psykiskt i den sista perioden? Mm. När man tappar, alltså man släpper in fem mål, blir det då? Mm. Eller är det någonting annat? Är mm. det att Bryne sätter upp en till nivå? Både och,
1: skulle ja. jag säga. Alltså så här, för det känns eh, Djurgårdens Förlusträdsla dyker upp Någonstans där mitt, mitt i Och då där, saknar där man ju en
0: här förare Av krigerslag. lag, jag är inne på att Djurgården Inte förlorar den här matchen efter full tid Med Marcus Kryger i laget det, mm. det, det är jag verkligen inne på Utan Då hade då han hade kunnat spela 10 minuter Och bara så, nu jävlar ska vi vinna det här liksom. ja. Men sättet övriga gänget Faller igenom här Är ju inte värdigt Djurgården riktigt Att det ska krävas, jag tycker fortfarande att spelare Som Brodin är med Alltså så här varför kan ingen av dem kliva fram och vara det när Kygers är borta då? Nej, de, är mest, de gömmer sig mest också
1: mm.
0: i sista perioden. Och det känns, ja, det känns läskigt för Djurgården vart man är på väg. För att om det här bygget nu misslyckas totalt. Det är väl en omgörning av Djurgården som väntar nästa säsong också. Är jag, inne ja. på liksom. ja.
1: Men jag tycker det, det som man framförallt ska vara mest orolig för här. Är att det som är eh, Djurgårdens största styrka egentligen i coach Garpenlöv. Så ska det ju vara den defensiva sidan mm. Att man ska kunna Vid 4-2 ska man ju kunna i princip Stänga ner den här matchen fullständigt Och spela tråk hockey Tills, mm. tills Brynäs inte vill spela hockey mer. Nej, men och, och det är där som jag tycker Att det blir så påtagligt med Att man inte har man har Bara inte samma material på den defensiva sidan Som man hade förra Nej, året men exakt, Att
0: man inte har lagt mer krut på att göra Den defensiva sidan helt fantastisk Så att Garplöka spela sin hockey För att Garpens stor problem i landslaget, tyckte ju vi, det var att det blev så otroligt trubbig och dålig offensiv. Och det ser vi ju återigen i Djurgården. Alltså spelare som är där för att göra poäng, och, och är framförallt skickliga på det, Olle Liss, får det inte att fungera i Djurgården. Han är kvar i Anton Gardin och Zach Du går gjorde sina första mål nu. Mm. Då börjar vissa Djurgårder prata som att oj, nu kommer de igång. Jag är inte så säker. Jag tycker fortfarande mm. att de här två spelarna har sanslöst mycket kvar att bevisa och måste bevisa det om Djurgården ska ha någon form av spets för att Brodin Norman, de gör sina 20-30 poäng, det vet man. Man vet att Krigerklassen kommer vara extremt, extremt bra. Men alltså där bakom, de här som ska bidra med secondary scoring bakom Krigerklassen är ju i stort sett obefintligt utöver Brodin Norman. Mm. Och Brodin Norman åker ju också lite. Alltså så, ja, Får man ut det man behöver få ut av sådana spelare också, sen ska, ja, jag tvekar. Men de här, de här tre spelarna är ju tydliga. Sen finns det ju fler bakom som skulle kunna göra mer poäng. Men de här tre... Kardin Magford och uh, Olle-Lis. Sådana spelare klarar inte Johan Garpelev av att använda på rätt sätt i sitt spel. Och då mm. måste ju han istället få en brutal backsida upplever jag. Som han kan jobba med och verkligen kan stänga ner. För att i nuläget så är det ju att Djurgårdens försvarspel behöver en Karl Lindbom för att det inte bli totalt synat. Och det blir man i den här sången. Och mm. det är ju omöjligt för både Viktor Nardin och Ren,
1: Hugo Havoli, det blir Karl Lindbom. Mm ja nej, Jag håller med. Mm. Jag, jag tycker att Garpenlövs svaghet också blir lite som jag tidigare har sagt om eh, vi diskuterade utanför podden också med att det känns som att Garpenlöv har svårt att, att eh, få ut total leverans av kreativa spelare. Ja. Och Magwood känns som en sån kreativ spelare som mm. behöver lite mer frihet i sitt spel för att kunna låsas upp. precis alltså, likt Tyler Keller. Han, han behöver ha liksom en, mm. en fri roll som gör att han kan Utnyttja sin skicklighet mm. eh, Och det såg vi ju Mot Brynäs när han gör sitt mål Och han spelar bra hockey Men han, han trivs nog inte under Att Garpe Lööf inte riktigt tror på Att det här är en spelare som, som ska leverera Nej och, han, och jag tror inte att han trivs under rollen heller. att Garpe Lööf är så himla låst vid,
0: vid vissa grejer Att om du inte följer hans försvarsstruktur Så innebär det typ bänkning Alltså Oles är typ bänkad igen mm. Det är ju för att Alltså, han kan inte, han, han har inte i sig att använda Ole Liss som en enkom offensiv kugge, som blir, det blir lite defensiv och tapp, det såg vi i Björklöven också Ole Liss, det var inga supersiffror plus minus och liknande, utan Nej. det handlar
1: ju om att få Ole Lis skottlägen punkt, ja. <laughs> och inte mycket mer ja. Nej men precis, och, och där måste man ju också börja fundera om så här, vad, hur kan vi få de här spelarna att få större fri roll i i där de är, hur accepterar Magwood att spela i fjärde linan eller mm. kan vi kasta upp han liksom med någon annan spelare mm. nu gjorde de ju lite om eh, omorganisering i och med att kriget var borta och så vidare, så att Magwood spelade första mm. tillsammans med eh, Blomkvist men, eh, ja, ja, men,
0: men att det också är det som krävs,
1: mm. för att de här spelarna ska, ska
0: få chansen i en hög lina med speltid så innebär det att andra spelare måste vara skadade annars åker de här runt och spelar 8-9 minuter i fjärde kedjan och hur ska man då kunna få ut någon leverans mm. av Magwood och Gradien? Två spelare med inget självförtroende som ska spela ihop. Mm. Det blir ju sällan en bra lösning. Liksom. Ja, det är ju ja. ganska givet.
1: Nej, precis. Så mycket sånt där som jag, jag känner att det behöver komma ett utrådstecken snart ja. på, på vart, vart man är på väg i, i grundserien framförallt. Jag tror inte att Djurgården är absolut de är ju inte nöjda med vart de ligger just nu Nej. men de kommer att behöva fundera över hur de ska utmana första platsen. För det är där, alltså, så här, de, kan inte, de har inte råd att inte ge sig bästa förutsättningar eh, i årets tabell. Nej. Kan jag tycka. Eh, även om de är ett jätteskickligt slutförslag. De kommer att komma in med grimkraft, kraft. Men, ja. men i slutändan så kommer du ta väldigt mycket energi oavsett om man får möta Brinus eller Björklöven Ja,
0: och fortsätter man se ut så här, då kommer man stöta på Brinus redan i, i liksom semifinal, ju, om man tar sig dit överhuvudtaget. Ja. Att så här, då kan det bli om du vill se riktigt illa så hade tälj i kvartfinal av prinsen. Då tar man sig inte hela vägen. Man måste ju få gå mod ochs väg liksom med möjligheten att en enkel kvartfinal följs liksom, av enklast möjliga se en i final framförallt och sen urladda i final liksom.
1: Ja. Um, så att, ja, Nej, jag vet inte riktigt hur man ska liksom vad, vad man behöver göra. Det, jag tror inte att så här, de, de kommer ju behöva fundera över hur, hur man ska liksom strukturera om det och mm. hur länge sitter Galpen Löv kvar, jag tror att han sitter kvar under ganska svåra omständigheter ja. oavsett, men eh, ja, jag vet inte bör man börja utvärdera vad, är, är det en fel, fel rekrytering av tränare ännu en gång som man ja. ser, eller är det bara att det är lite haveri i motorik, eh, motorik? men han verkar ju nu vara väldigt aktuell för att ta över KG, KG Stoppels
0: roll som sportchef mm. Och det måste innebära att han kliver ifrån tränarposter antar jag. Mm. Eh, och då är, då är frågan att, är det ändå en tanke att han kör, att det har varit tanken här tiden att man ska sedan rekrytera en tränare mm. som kommer in i typ januari? Ja, och att Garplö släpper det då?
1: Ja, det är en bra fråga. Ja. Alltså för, att, nu är det ju, för, för bakgrund så har ju Stoppel uttalat sig om att han vill kliva ifrån eh, sportchefsjobbet för att han ska kunna fokusera på sin vd-roll som han också har parallellt med den här Uh, och det blir väldigt intressant att se vad, vad det bär av, för att, det kan ju vara så att Garpenlöv vill ha mera kontroll över vad, vilka spelare som kommer in, och det mm. låter jag vara osäkert om, om det är positivt eller negativt här, för Precis. det känns lite som att är Garpenlöv ute efter, har han samma spets i sina värvningar som Stoppel ändå har visat? Och Garpen är Garpenlöv beredd att på något sätt...
0: Samarbeta med en ny tränare Vad vill du spela för spel och vad vill du värva spelare Eller kommer Garpelle värva spelare på samma sätt Lite som Stoppel gjort nu Ja men vi värvar spelare som jag tycker är bra Och sen om det passar speldelen eller inte Inte jätte relevant eller hur man ska se det
1: mm. Ja det ska bli intressant Eller så kör man Garpelle som en Dubbel, alltså både tränare och sportschef ja. Så att han får liksom Total kontroll över Men känns den antingen?
0: lösningen hållbar för ett lag som Djurgården där man är just nu Måste man inte kliva fram Alltså, både i tabellen men också i liksom tron Fansen behöver ju tro Ingen tro tror på djurgården som är topp tre lagen just nu Nej. Man behöver ju få till den tron För att det är då djurgården blir som, som starkast Det är lite ja. Lexand-vibes kanske att så. Här, ja. nu, nu mår vi bra Nu bli, så, gör, så kommer publiken mer Och gör dem ännu bättre Och då blir den här järnkamins andan eh, liksom. mm. Eller hur tänker man Ja, men löv kör både och litar alla på att Garpelöver är rätt man att vara den som
1: helt är ansvarig för, eller för Djurgårdens bortiga sida. Mm. Ja, det är en svår fråga ja. egentligen. Alltså, jag tror att det är risken med Garpelöver är att han börjar han tappar den, den edgen i att värva de här klockrenast alltså, mm. offensiva spelarna. Verkligen. För Stoppel har ju ändå visat upp att han har, han har väldigt, väldigt bra fingerspets på att värva offensiva spelare, framförallt svenska offensiva spelare. Mm, mm. Magwood kan vi inte riktigt säga som en lyckad värvning än. Så nej, men är, exakt. Han ser ju väldigt intressant ut, men man kan inte se intressant ut hur länge som helst. Utan man måste liksom leverera också, har vi, mm. har vi också ifrågasatt. Så att, ja, nej, det ska bli intressant vad det bär av. Liksom. Sen kanske det är någonting som är en lösning som blir mm. till nästa säsong, givetvis, också. Men eh, det är ju på, på bordet just nu att, ja. att det ska ske, så det ska bli intressant om det sker i närtid om det börjar gå lite sämre för Djurgården fortsätter vara lite knackigt. Liksom.
0: Ja, men exakt. Brynäs då? Vi har väl identifierat den där svagheten nu. Men ska man ranka Brynäs målvaktssida hittills så har jag svårt att ranka den topp 6 måste jag säga. Anders Lindbäck överjobbar ju något så fruktansvärt situationen ja. alltså. Och Damian Klara Ja, är ju inte en hockeysens målvakt Jag säger det, men han är inte det just nu Han är 45, han kommer ju att bli det givetvis Men just nu är ju inte han en rimlig kiper i ett lag som Brynäs det, det går ju inte att säga något annat liksom
1: Nej, han tappar ju alldeles för mycket ja. Enkla puckar eh, Målet vill han ju ha tillbaks givetvis som, Ja, som och det känns det. som att
0: otryggheten Med de här keeperna bakom gör att Brynäs försvar blir sämre Får de en stabil pelare så kan det bli Väldigt svårt att göra mål på Brynäs också
1: Ja och det är inte varje match som man kan räkna med att Brinnes kommer att hämta upp 4-0 eller 4-2 Nej alltså under läge varje, varje gång. Och framförallt inte slutspel kommer det att vara mycket, mycket svårare att fighta. Verkligen, fightare. verkligen. Um, och det ska bli intressant att se Björklöven Brinnes också. Mm. Uh, sen hur, hur det artar sig med, med Björklövens liksom en, kanske ännu mer vassare offensiv som kanske kommer att utnyttja det ännu bättre. Mm. Men ja, uh, nej det... det det finns frågetecken och även backscin tycker jag eh, ty hjälper inte tillräckligt mycket eh, Dämenklära för, för att det ska vara... Nej, exa, exakt Nej, men
0: Och då är frågan, är Jordi Benn lösningen på det problemet? Kanske i ett slutspel. Men här och nu ja, jag vet inte fan. Mm. Om det kommer bli sån stor skillnad. Det kommer vara väldigt mycket Brynäs gör mycket mål och sen får de se hur långt det räcker. typ
1: mm. Jag är inne på. Mm. Men eh, jag, jag ser det inte som ett... Eh, alltså, det är inget eh, problem som är som är akut tycker jag. Utan Nej. så länge Brynäs tar tre poängare. Och, och leder ligan. Och, och fortsätter vara så här, mm. så här bra. Så ser jag ingen anledning att stressa över det heller. Jag tycker Nej, att man ska, man ska fasa in Jordi Ben Och, och verkligen bara fortsätta spela sitt spel. Mm. Och se lite vad är det som krävs framöver. För att det är, jag tycker att man kan, man kan jobba på att tajta, tajta till försvaret mm. lite mer. Kanske fundera på att spela ännu mera liksom superenkel hockey framförallt mot de här ja, men lite sämre lagen också ja. eh, inte så här försöka göra några här snurrfintor och grejer på, på blå utan det, det ska vara verkligen det lättaste möjliga spelet som man kan komma fram till ja men exakt ska man fokusera på
0: och, och om vi istället ska prata liksom tjus med hockey men anledningen till att Bryn och Björklöv ligger ett och tvåa är ju enkel och det är ju för att de är helt sjuka offensivt De här lagen mm. Alltså titta Brynäs i den här matchen mot Djurgården ja. Och framförallt titta Tyler Keller här Att vi har såna här spelare på allsens nivå Är ju som supporter till ett lag med lite mindre pengar Nästan deprimerande att se Men det är ju det är ju en sån show och Björkläven är ju samma Alltså de här målen som Poole gjort nu på slutet Alltså vad är det för jävla skott Det är typ mm. Sveriges bästa skott vi har att göra med vår ja. chansen att skjuta Det
1: är helt, helt absurt liksom. Ja nej, det är helt otroligt att, att en sån spelare Spelar ju Jag sa väl det redan innan också att så här, det, det känns ju som att När man tittar på de här laguppställningarna Och tittar på de här spelarna och vad de presterar Så förstår man inte riktigt att det här är en andra, andra liga som, som de har lyckats Mm, exakt. Fånga in de här värvningarna på eh, Tally kan man ju Alltså man kan ju säga vad man vill om hans Mål som han gör där, där det blir den här högklubbasituationen eh, Mer om den är väl liksom Att bara den tar på en spelares klubba upp i ansiktet Det, det blir ju en skottrörelse typ som...
0: Ja, regeln behöver vi inte prata jättemycket om Vi är väl överens om att man kanske borde skriva om den ja. att man, Om man har en skottrörelse så kan man typ slå, slå någon Rakt i pallet, det är väl inte rimligt någonstans Nej, liksom. <laughs> precis
1: Och samma sak liksom och man märker att spelaren blir satt ur spel på det sättet. Mm. Innan skottet går av. Och inte att skottet går av. Då kan jag tycka att den hade kunnat tagit en tvåa på istället för att det blev mål. Ja, men exakt. Men och, om vi bortser från hela den situationen. Alltså hela sekvensen innan så har ju... Alltså Tyler Keller här kör ju någon form av keep away. För hela Djurgårdens ja, nej, men han, lag. Ja, han, han dominerar han, han styr ju spelet på helt egen hand. Ja. Han är helt
0: central liksom. Alltså så... Nu är jag pucken och kan inte ta den av mig. Och sen ger inte mina medspelare när, när de är fria. Alltså det är verkligen... Man, man pratar bland i trav om att en, en, en kusk styr hela loppet. Liksom. Det här är lite samma. Han styr hela anfallspelet Bara genom sin närvaro och sin liksom, tanke om hur saker ska spelas. På ett sätt som är otroligt, otroligt imponerande.
1: Mm. Och då kan man ju sitta och dräggla över resten av hela liksom, Brynäs anfallshockey. Men jag, jag ser inte... Hur man kan se någon annan som den absolut bästa fall anfallaren Nej. i Brynäs just
0: nu I alla fall inte när han är på det här humöret som har, var, som har varit senaste veckan mm. Det finns ju matcher där Keller åker runt och är lite för lite påkopplad Då blir det ju istället att han tappar pucken i de här situationerna Och det är väl då folk blir irriterade på honom För då ser han ju lite, N någon skits ut liksom ja. men, men om man ser honom i sitt esse och ser vad han kan bidra med Nej, då finns det ju inte många spelare som
1: kan diktera på det sättet i den här nej. ligan. Så enkelt är det, liksom. <laughs> det Det lustiga är att det känns ju också som att han, han går på halvfart. Alltså, ja, det är hela hans uppenbare, så ja. verkligen så. Att det känns
0: aldrig som att han går på helfart. Nej, precis. Nej, uh,
1: nej otroligt mm. att, att titta på liksom.
0: Uh, det här långa startsegmentet, ja, det ska landa att när vi pratat om AIKs problem, vi pratat om Djurgårdens problem, på onsdag är det derby. Ja. Går inte AIK in i det här derbyt med lite skön Härlig känsla. Man ligger fyra poäng före djurgården. Man är inte akut i botten i tabellen. Man ligger sju. Man kommer från en fin öppenhet mot mora djurgården. Det är bara panik just nu, upplever jag. Ja. Alltså med Brynäs torsken flera insatser på hemplanen, det, det som är tveksamma. Det här kan ju bli riktigt, riktigt blodigt för djurgården om man inte får till det här spelet en dag och åker på en torsk här
1: också. Då kan det ju bli kaos. Liksom. Ja, precis. Och då, då kommer ju liksom. Då kommer ju huvuden att börja rulla. Ja, på Ja, men jordgård. då kommer det krävas det så att de rullar. Liksom. Ja, ja. Eh, jag tror framförallt från fansen kommer det att bli, va, bli lite den här frågan okej, okay, vad behöver vi förändra? Eh, och krav från att liksom göra någonting för att eh, ändra. För det blir lite den breaking pointen i att om det går dåligt fram tills dess. Nu möter man ju väl Kalmar idag va? Vi är klockan ish någonstans får se hur det tre, går. sex. Men det, ja. det får de ju inte förlora.
0: Nej. Det, det får de inte förlora. Nej. Då, utan det här, då måste, man måste ju kliva in med möjligheten att gå om AIK. Efter tre poäng idag lördag när vi spelar in det här så Ja. Klart.
1: ja. Precis, så förutom att det kommer att vara en otroligt magisk inravning mm. så kommer det ju bli otroligt avgörande för båda lagen. Ja, kan jag verkligen, verkligen. Alltså på ett annat sätt än vad vi kanske såg förra året. Det
0: blir lite så här säsongens första tekorsning för de här lagen att om något lag underpresterar enormt i den här matchen så, så kan det bli liksom tongivande för väldigt många matcher framöver. Ja, ja absolut. Äh, lite NHL-koll då, Macke. Det yeah. har vi varit dåliga på. Men jag tänker att vi, det är ett bra läge att få till lite NL-koll i alla fall. Yeah. Eh, för att det är ju en jävla start mm. för svenskarna i NL i år. Jag vet ja. inte hur var det har noterat. Men eh, vad har vi? För fyra svenskar topp 15 i poängligen tror jag jag räknade till. Mm. Ska vi börja med Jesper Bratt, Sveriges mest underskattade ishockey i alla kategorier ja. som ligger i poängligen, poängligan och som gör det från andra kedjan i New York City Devils där första kedjan drivs av poängliga ledaren Jack Hughes utom. Vad... Ja, Var... ja det är du, du... Bratt är alltid din gubbe liksom,
1: känns det ja. som. Ja, det känns som att jag har Bratt väldigt ja. länge innan han började visa att han faktiskt är så bra som, som jag tyckte mm. att han varit... Att han börjar få ut liksom poängskörden i sitt spel också. Inte bara att ha en fantastisk skridskåkning. Så det känns som att han har väldigt bra edge nu i att, att skapa lägen och göra, göra målen framförallt. Ja, det är ju det som är det absolut roligaste också. Att han, han fortfarande är en andra kedjespelare ja. i Nieres Devils. De kanske inte säger, han kanske inte säger emot det, de kanske inte säger emot det. Men jag tycker väl att det känns som att han snart har förtjänat sin första kedjaplats där i, i New York Devils Ja men eller att det är hela tanken att Hugh ska driva första och sen ska Bratt liksom driva andra kedjan Att
0: det ja. ger dem bara en ökad bredd och spets i flera linor För att det, det är inga dåliga bara som ljusar är sig i första Alltså så att man snarare sprider ut den absoluta spetsen Och att Bratt då är en spelare i den här absoluta ja. spetsen i ett bra lag i talar väl verkligen för att Bratt måste ju, alltså måste ju rankas nu topp 6 forwards i Sverige typ, ja. om vi ska ta ut våra bästa spelare i en virtuell World Cup trupp eller vad vi ska kalla Ja precis om, ja. Vi,
1: om vi hoppas på att få se dem i VM turnering som aldrig kommer att bli av ja, men, exakt. men eller en OS turnering som aldrig kommer att bli av heller. Ja här. precis. Ja. är det tråkigt att vi inte får se dem på det sättet det känns ju bara det blir ännu mer avlägset mm. att, att försöka ta upp NHL-snacket mm. när det inte sätts på papperet och får se på den internationella Nej, De fortsätter
0: riktigt. spela sina 82 matcher bara mot varandra. Liksom. Ja, mm.
1: precis. Men det är ju otroligt kul att, att se så många svenskar. Jag tycker vi har haft så mycket problem med att få en kontinuerlig skörd på... Alltså mycket poäng av svenskarna Verkligen eh, och, Men jag hoppas väl att det kan förändras För att det känns ju som att det är många som har potentialen Till att ligga runt 90-100 poäng Ja men exakt och, och, och framförallt den här potentialen
0: finns väl fortfarande I Elias Pettersson och William Leander Som ja. har gjort åt, eller sju, åtta respektive eh, Sju poäng var På de här fyra inledande matcherna Elias Pettersson i Vancouver som inte går säkert bra William lander i ett Toronto som är lite meh Skulle jag säga mm. Men att de här två är ju också just nu Två NHLs bästa forwards utan vekan liksom. Och ja. det känns också jävligt intressant Att se dem här ihop Någon gång i livet <laughs> <laughs>
1: ja. ja precis Så man kan drömma och få lite, få lite Potentiellt nya Ja men fans alltså ja. Nya, Skapa lite nya liksom, idoler Land,
0: Landslagshockey är ju viktigt På det här sättet för att skapa intresse för hockey Allmänt tycker mm. jag
1: man vill ju ha precis som vi har haft under våran uppväxt liksom. vi, vi vill ju kunna liksom, ja, se precis. upp till de här spelarna Man vill ju att
0: kidsen nu ska få sin foppa Få sin sudden, få sin lidas liksom. ja. Och det rånas de ju på för att Ingen i Sverige kan sitta och kolla kontinuerligt På NHL med hur Skolan är, alltså så, går man i skolan Varje vecka, vilket ju alla kids gör Får vi hoppas, mm. så <laughs> ja, gör man ju det Från åtta på morgonen till fyra på eftermiddagen oftast ja. Och då är det ju omöjligt att sitta och kolla mitt Mittavatten om man ska kunna prestera i skolan Som är så viktigt liksom.
1: Ja, precis Nej, så det, det, där, om vi nu kan skicka, skicka en förfrågan om att, liksom, ja. för att skicka en av de här spelarna oavsett var, liksom. mm. det, <laughs> eh, Nej Det hade varit fantastiskt att få se dem i en OS-turnering framför allt. Ja, men, verkligen. Det är men, väl det men, första. Mm. Eh, oavsett vad som än blir lösningen framöver. Så är det alltså så att jag är öppen för World Cup och OS, vad som än blir lösningen. Ja, jag förstår ja. att VM kan vara tufft att få spelare för att det är spel mm. exakt samtidigt.
0: Och det blir inte riktigt samma grej heller om de kommer hit på så NHL-series i Globen och spelar alltså så, då är det så mycket annat man vill se det är coolt att se NOL på Europees ring men det blir så lite fokus på just ja, ah, vi har en svensk i det här laget ja. på samma sätt som det blir att nu ska Sverige spela, det här är våra helt sjuka lag liksom Ja, typ så.
1: precis Jag eh, tycker det är otroligt kul och, så här, om vi ska nämna Les Pettersson och just William Lönder mm. alltså, Pettersson har ju den den auran av att bara vara bra oavsett vad han gör. Mm. Men jag tycker att eh, man ser en i alltså det, där, där kan vi snacka om en här spelare som är humörspelare men det känns som att han har fått ett mycket mer kontinuerligt kontrollspel över sin liksom, prestation på isen än vad tidigare. Ja, alltså, och, jag tycker han... det
0: finns en så mycket tydligare stjärnglans i William Nylander. Elias Pettersson har lite att jobba på med sin, liksom, sitt personliga varumärke. Att han ja. skulle behöva vara mer I'm liksom, a star. Nylander älskar ju att vara the star ja. på ett sätt som som ju också är, ja men lite likpa, liksom mm. kanske. Att så här: ja, okej. Okay. Jag åker förbi fem Gubbar och gör ett mål. Alltså sån, den typen av Edge sitter ju lande på på ett sätt som blir väldigt viktigt. Mm. Eh, för att också skapa idolisering.
1: Ja, mm. och det gör han ju också i skuggorna av Matthews och Marner, som kanske är de två alltså egentliga, toppspelarna i. ja i hela Toronto. Att då göra det också från en andra kedja likt bratt Ja, men verkligen. Minst lika imponerande. så När man har en spelare som. Vad började du med Två hattrick på två matcher första. På Mattis, ja. Att då få till den skörden under de spelarna är ju minst lika imponerande. Och inte hamna i skuggan av dem. Nej, men
0: exakt. Innan vi. NOL. Jag vet inte om alla lyssnar har koll på. Men det är ju någon slags förändring med mål låtar. <här> uh, vad är det som har hänt Varje spelare har fått en
1: personlig målåt. Ja. Eller de har fått välja själva eller vad är grejen. Ja, det är, de, Inför säsongen så får de välja vad, Vilken målåt som ska spelas När de gör mål ja. uh. <här> uh, Och då har det ju varit Ett jävla hype Kring att
0: när då Jeff Skinner i Buffalo Ska göra mål Då ska det bli Åh oh, det kommer vara så sjukt Folk ska bara vänta Vad som ska ske uh, Och nu gjorde han ju då mål Uh, och då spelades den här låten Breaking Free Från High School Musical Det är väl Zac Efron och någon tjej som sjunger Jag har ingen mm. aning ah. om hon heter men, men alltså Vi kan inte landa i Att det här är en svinkool Rolig grej Det är ju, det är ju ingenting det här Det är bara att det spelas En lite liksom så speciell låt När den spelar ju mål Men det alltså det, folk får då framstå som att det är en sån jävla grej, och jag blir så trött Det är, alltså vad fan När Toronto-mål vill man ju höra Den här uh, Holy Notes, eller vilka det är som gör den liksom. Man vill ju inte höra uh, Bara massa olika låtar, och vissa väljer ju Bara någon sån någon trött house-låt liksom mm. ja, Håller du med? Eller fattar du var, varför det blir det En sån grej? Vad är det som är så himla, himla Coolt? Jag
1: vet inte <laughs> uh, det är väl, Jag vet inte om det är mer för spelarna själva Eller om det är för att det är en kul grej för fansen att man ska locka fansen till att nu gör han mål, då har han sin låt. Liksom, ja. att man vill höra låten eller någonting. Och då
0: ska folk tycka att Jeff Skinner, åh
1: vilken skön kille
0: som valde High School Music. Alltså vad, är, vad ska man tycka? <laughs> jag, jag fattar inte. <laughs> <laughs> det, det är bästa jag vill ha, jag vill ha sagt. Jag hoppas att Adder lyssnar, för jag ser fram emot hans Facebook-meddelande efter det här. Men att så här, <laughs> det var ju ingenting. Det var bara en High School Musical-låt som kom igång i Buffalo's Arena när jag Skinner gjorde mål, Och då var det coolt, typ.
1: Ja, ja Jag är svårt att se det implementeras i SHL ja. och, och, och tas på allvar liksom, för det känns lite som att det är... Och framförallt tas på som att det är något helt unik
0: cool grej. Det är coolare om lagen har sin egna målåt som att alla för... vet att nu gör du i mål, nu kommer den här
1: liksom, och så Absolut. lär man sig den. Precis, och det tror jag många håller med om att det känns som att så här, man, man, vill inte, man vill inte gå ifrån mållåten som, som man får... Alltså de flesta får rysningar av att ha sin målåt för laget. Mm. Det är viktigare än att ha en målåt för varje enskild spelare ja. det blir liksom en form av nej, det, jag tycker att det, det är bättre att ha en, en gemensam mållåt som bara är liksom klockren mm. eh, för lagets skull liksom. eh, och som fansen alla kan liksom, eller sjunga med, eller vad det nu än är ja eh, vad hade du tagit för mållåt då? <laughs> du välja? Alltså jag tycker jag tycker om man, om man ska ranka någon form av målåt som är ganska cool så har ja. Viktor Helman ändå vindarna viskar mitt namn. Ja, precis. Ja. Där, där kan det ändå finnas någonting i. Att, det finns något där. Ja, Men jag, vad fan hade jag haft liksom? Jag Nej. hade ju kört, ja. Jag vet inte, en poplåt från 70-talet. Ja, ja, det är liksom
0: så var man väljer så känns det bara, ja, då blev det den här. Alltså så här, som att det är liksom intressant att veta vad spelarna tycker mm. vilken musik
1: som är bra typ. ja, nej, mm. ja. oh, jag, vet, jag vet exakt vilka jag har nu. Ja. Det, det är den alltså, om, om vi ska snacka roliga konstiga låtar så ja. har jag ju tagit den Schnir schnir <laughs> från, <laughs> från gamla Hits for Kids någonstans. Vad var han? En krokodil, Det är typ Den lilla krokodilen, Snappi, för att ja. sluta
0: det här segmentet. Nu måste vi vidare. Ja. Riksidrottsnämnden kan man lita på, Marcus. Ska vi säga så? Ja. Albin Lundin blev friad. Mm. Vad... Ska vi börja med? Vad, liksom, när, man, när det beslutet kom, vad glad man blev. Eller vad skönt det kändes att det finns någon rimlig beslutsinstans i vårt idrottssamhälle. Eller...
1: Ja, det kändes ju som att det här var vad hela Hockey Sverige längtade efter att få se. Mm. Lite, nu vet inte hur många som faktiskt har hypat upp att det faktiskt skedde. Men att riktigt idrottsnämnden fick in den här videon och har kollat på videon efter Lundins pååkning av den här domaren och då gjort den bedömningen att han har liksom ingen han har, han har ingen ärlig chans att undvika det här han åker med, precis mm. som vi snackade om, med blicken åt andra hållet. Då man glider in i hans åkbana. Ja. Det är en olycksändelse. Kollisionen går inte att undvika och
0: därför bör han inte bestraffas var väl någonstans eh, orden från riksdagsnämnden.
1: Ja, eh, och då går in och häver hela disciplinämndens beslut om ja. tre matchers avstängning. Han, han eh, åkte ju på så att han fick ju fortfarande en match eh, som han fick sitta vid sidan. Mm. Men... Som de vann Tim då. Ja. Så det
0: blev ingen, ingen förlust till då i alla fall. På grund av det. det var ju Nej, absolut uh, Absolut. Ja. Uh, I ett längre perspektiv då, eller i ett större perspektiv kanske jag ska säga, uh, så måste vi väl på något sätt liksom ändå belysa att det är svårt att bara gå vidare från det här. Som att allting blev bra ingenting, eller så. Nu går vi vidare som att inget har hänt. Uh. Uh, hur upplever du liksom att. att... Att det här har skadat ligan i sig? Eller, hur, eller vad, vad ser du för liksom följdeffekter av att beslutet ändå togs från början att stänga av honom?
1: Ja, nej men det, det är väl mycket som vi snackade om eh, när vi väl tog upp det från första början. Att det drabbar ju lite eh, trovärdigheten i form av vad, vad respekten är för disciplinnämnden. Mm. Eh, hur ska kunna, alltså Hur ska spelarna kunna respektera disciplinnämndens beslut, hur ska liksom, hur ska man någonsin kunna ta på allvar de beslut som tas mm. och både i form av liksom att de tas men också i längden som tas på de olika situationerna att det här blir bara än mer vd-elden på att ja disciplinnämnden har ju då blivit liksom nerskjutna av hela riksidrottsförbundet som då Helt tycker tvärt emot Och tycker tillsammans med alla spelare ja, Åt ett annat håll Vilket gör att disciplinämnden sitter där Ensamma och tycker en sak Som mm. har varit helt fel också
0: Ja och jag tycker också att det, det blir Väldigt skada i anseendet För det, det som liga Och för liksom hela tanken Hur man ska försvara spelaren När riksidrottsnämnden någonstans bara säger att Olyckor händer i idrott Det här är ingenting Vi måste ju kunna lita på att att, liksom, att, att, att också en, en disciplinen kan se detta och kunna ta sådana beslut för att, att inte spelarna ska känna att de måste åka runt och vara försiktiga i varenda liten situation på mm. en, en hockey i Och det är otroligt farligt för jag menar situationen med Lurin Kablas ut i hela Europa, det blev väl till och med nyhet på andra sidan att så här ser det ut i Sverige- Ja. Jag tror inte att nyheten om att eh, han har blivit friad kommer att kablas ut på samma sätt. Nej. Eh, och det blir ju jättefarligt när spelare tittar på SL som ett alternativ att spela i. Och så ser man det här och sen bestämmer sig för att nej jag vill inte komma hit. Och vi vill inte. vi vill inte alltså, Om svensk hockey ska vara en förebild för hockeyn i Europa och hur man vill att hockey ska spelas i världen. Så kommer man ju bara få... Ett skadat anseende att nej men Efter det här så går inte det Då kan inte vi titta på SL för att så här kan det inte vara
1: mm.
0: Och jag vet inte Det där tror jag är farligare än vad man kanske Alltså Vi måste ta rätt beslut i alla sådana här lägen För att fr framställa SL Som världens näst bästa liga Eller vad vi nu vill, det bästa liga Om vi träcknar in KL. då mm. För annars så kommer Folk börja titta åt andra håll där det fungerar bättre ja. Och då Kommer svenska ligan att inte
1: bara tappa hans man kommer att tappa kvalitet Som ja. vi inte vill tappa Precis, eh, nej men för att bli också så här, det, det blir ju också såhär Någonstans rinner ju bägaren över För alla, alla former av, av spelare eller ledare Att, att mm. också så här ryktesvägen I att såhär, ja men hur är, hur är SHL som liga och Helt plötsligt så kommer det vara den den frågan som ställs så någon kommer att svara: Nej, men vi får knappt tacklas och det är knappt eh, någon som tar rätt beslut, det är bara felaktiga. Liksom, ja, klockar man av avsnitt i tre marschaakt. Ja, ja, att det, det är en sån liksom. Det så sån liga, så där, ingenting tillåts eh, Övertaget och, och spelet i sig liksom blir eh, ja, men lidande av det. Mm. För att spelarna till slut åker runt och är tveksamma på hur man ska. Ska vara i alla olika situationer Och Om man är ut istället Man
0: ser lite ett obehagligt resultat Om man tittar på Karl Klingbergs match mot Linköping Där han tacklar Brock Littl ja. Som ju är men Hur ska man säga det är ju Absolut inget matchstraff tycker väl vi eh, Men jag tycker ju Verkligen att, att Karl Klingberg kom i, Han har ju alla chanser i världen att tackla Brock Little mycket bättre i den situationen mm. Men det ser lite ut som att han börjar Bromsa, han blir tveksam och till sist så blir tacklingen felaktig för att han börjar tänka i sitt huvud uh. på saker som han inte borde tänka på i den här situationen. Sen kanske det här är att dra det väldigt långt. Men jag tycker att det är lite dit att vi börjar hamna i så här... Men hur kan Klingberg komma in fel i den här situationen? Han har ju alltid varit bra på att tackla. Han är, vet hur han ska tackla. Och Brock Little står så, i princip stilla. Och Klingberg kommer ju. Han ser ju den här situationen länge och har ju all möjlighet att ställa in kroppen för att tackla rätt. Men att han börjar tänka på det för mycket. Och att istället fokusera
1: bort det typ. Mm. Ja precis och det är där vi landar. Och då, då blir det ju nästan alltså, farligare där ute. När man börjar vara lite mer tveksam. Eller börjar vara lite mer avslappnad. Eller börjar vara liksom så här Att då, då skapas ju flera farliga situationer egentligen. Mm. Där spelarna kanske börjar fundera över. Och så blir det fel. Istället för att de går in rejält i, i kamperna på rätt sätt. Ja. Oh. Att man börjar vara lite på, på Halv ja men så här, Man bromsar in i situationerna Det var väl samma med Pettersson I eh, tacklingen tidigare Som vi tog upp också med, mm. som vart matchstraf Att det blir så här, han bromsar ju två, två gånger innan han tacklar Han vet inte längre hur han ska göra liksom. Nej, precis.
0: Utan det, det blir för mycket tanke på att göra rätt Att det istället blir fel för att man tänker på fel saker mm. Man har det ju i muskelminnet upplever ja. att hur man ska tackla rätt men
1: det blir fel på något sätt. Och det är väl i, i alla olika situationer när man vet att det är någon som hela tiden petar i vad, hur, hur man ska agera, hur man ska göra. Man vet att man har kameran kommer att kontrollera på hur man gör saker och man börjar fundera över hur, hur kommer det här se ut? Hur kommer, här, mm. hur kommer det här träffa? Och sen så blir det fel ändå för att man har så jävla mycket än att man bara går in i situationen så som man brukar göra. Mm. Och, ja, och det, det där är ju någonting i längre Loppet som, som kommer bli otroligt eh, ja, men Konstigt I hur, hur spelarna agerar I olika situationer ja. Och att vi redan har sett eh, Sett lite resultat av det På två tacklingar Sen vet jag inte om de, de skulle ac Acceptera själva att det är så Men jag tror att det blir en sån grej som bara sitter I, i, i bakhuvudet ja, absolut. Det blir ju så, alltså så här, det, det påverkar ju spelarna I de här situationerna Och förmodligen så kommer det att på, fortsätta påverka Många spelare som är det mer åt tacklingshåll eller även spelare som inte tacklar så ofta. Ja, det kommer
0: ju framförallt begränsa spelare med en viss typ av tuff spelstil mm. i att liksom, de inte vet hur de ska förhålla sig och då tappar deras edge vilket gör att det blir svårare för de spelarna att ta platser högre upp i kedjeherakier och skaffa sig bättre kontrakt och så vidare och så vidare. Att vi, vi, vi går ju från en speltyp som, som vi då tvingar bort från isarna på något sätt. Mm. Ehm... Och ja, den speltypen finns det ju mer av bland kanadensare och så vidare eh, som vi vill ska komma hit också, jag vet inte.
1: Ja, precis. Och sen är det väl också en fråga om, om, om man ska liksom börja se över vissa regler och skapa en större tydlighet för både spelare, ledare och eh, förmodligen domare också. Mm. I det här fallet, det känns ju som att eh, någonstans så måste vi också börja fundera över, har, är, vi, är vi på fel väg, i, mm. även i regelboken mm. också. Mm. Nu, nu är ju den här regeln, alltså, så som vi snackade om eh, tidigare, att den regeln handlar ju om att det ska vara nolltolerans mot, mot beröring av domare överhuvudtaget. Mm. Alltså, om det så är en knuff eller så vidare. Precis. Men är det en man kan inte... Då kan man inte ha nolltolerans. Nej, precis. Det måste, ju, det måste kunna bedömas på det sättet. Det måste kunna frias på det sättet också. Att så här, det, det måste kunna ses över, okej, okay, är den här beröringen mm. med flit Absolut är det ju alltid det om det är beröring som, som sker efter avblåsning mm. och så vidare. Och det är då den här regeln ska appliceras. Absolut. Ja. Men jag tycker att den här regeln måste kunna ha någon form av liksom. Eh, ja, man måste kunna tolka den på ett sätt som gör att den inte kan. Det kan inte ske att det blir en avstängning i form av en pååkning eller en tackling som absolut inte. Nej, men liksom. Och är det
0: liksom första steget Att vi,
1: man måste ta ett grepp Kring regelboken och man måste ta
0: liksom, Alltså ha någon form av referensgrupp, hur man vill att ska bedömas På isen och bara lyssna På den så att alla är med på samma Bana för nu är ju inte folk med på samma Bana det är ju tydligt det är ju många som Reagerar på så många sätt och det är Profilerade spelare som gör det också som som tappar geisten lite så här, men jag, jag orkar liksom inte eh, lägga mitt fulla fokus på det här om det ska vara på det sättet. Mm. Så att är det det steg man måste ta i nuläget då, eller?
1: Ja, men det känns ju så. Alltså, så här, mm. Man måste ju börja, man bör, måste börja kommunicera. Det känns också som att vi ska ja. inte, som vi har snackat om så mycket innan också, att det, vi är inte motspelare mot något form av... Alltså disciplinen, domarna och spelarna ska ju tillsammans jobba emot att vi ska ha en trygg... Och bra liga. Mm. Ja men direkt... att det typ
0: måste sitta med lite spe gamla spelare. I, i disciplinämnden och så där också. För att som hjälper till att förklara. Varför beslutet ska tas. På ett sätt och inte på ett annat sätt. Som de har tänkt inför typ. Alltså ja. någon sån grej jag vet inte. Man kanske måste testa det i alla fall. Så att ja. det inte blir massvis med fler sådana här situationer. För då är det. På väg åt ett
1: riktigt farligt håll liksom. Ja mm. eller ha eh, representanter. Från varje lag. Mm. Som också. Kan kontrollera de beslut som tas. För nu känns det som att. Så här, ska vi ta sådana här beslut. Baserade på en 25 minuters möte. Eller vad det nu var som de mm. hade. Alltså så här, Det kan ju bli så fel så fort. Ja. Istället för att man, man kör. Okej okay, här vi, vi låter den spela. Under den här perioden. Vi utvärderar det här. Vi, ja. vi hyckar. För att det här känns som att. Det är många som är osäkra kring det här. Ja. Vi skickar den till de olika referensgrupperna. som inte, Alltså av, av alla de lag. Som inte är påverkade av den här situationen. Övertaget. Och se vad de tycker. För jag menar. Och om man är bara och går ut på tittar så är det ju spelare som har ganska bra koll på de andra matcherna Och ja. tycker till om just den här situationen eh, redan ja, Så att det finns ju ett intresse av att ändå behålla ligan alltså så här, det är inte, jag, jag kunde inte se jättemånga som, som gick ut och sa jättebra beslut från spelarsida som ändå är aktiva spelare har det, ligan. Varit
0: väldigt, alltså det har varit väldigt många situationer i år som mm. har blivit avsträngning där inte spelarna köper det mm. Och spelarna måste vara liksom den första instansen. De måste man få med sig. De ja. tycker man tar ett beslut. Ja. Att
1: det är de i slutändan som det här som berör mest. Som, ja. som berör ja. alltså, så här, säkerheten kring alla spelarna och det som ska beslutas kring spelarna. Allting är ju på grund av att vi vill ha en trygg liga och en, en, en hög nivå på ligan för spelarna. Inte för någon annan egentligen. Nej, nej, Utan det är spelarna som i slutändan ska spela den hocken som vi vill flagga utåt. Mm. Och då kan vi inte liksom hålla på att. Att jag tar sådana här beslut som, som grundar sig i att det är en olycksändelse som, som anses som ett, ett aktivt val. Att någon har försökt skada en domare. Och det mm. tror jag inte någon spelare håller med om överhuvudtaget. Nej, de och
0: det är ju bara verkar ju bara vad disciplinen som tycker det. För det tycker jag
1: inte ens nämnden här. Nej. Det är ju det som gör det här beslutet extra. Liksom, ja. Än ni var över. Ja. Precis, och det gör väl ännu mer bara att elden blir starkare i att är det inte dags att bara kanske omorganisera hela den här disciplinen? Mm. För att de som sitter där nu... Eller de starkaste personerna som tar besluten där verkar ju uppenbarligen inte kunna ta beslut baserade på en gemensam liksom, mm. syn på, på ishockeyn som ja, vi har just nu. Det blev
0: ju längre än vad vi trodde de här segmenten. Jag tänker att vi bara pratar lite om bara liksom lite korta notiser som jag tänker kring olika lag i olika ligor. Jag vill börja med Växjö efter att jag såg... Eh, Växjömodo här i veckan eh, Varför gjorde det? det är ju timmar jag inte fått tillbaka Som ett liv givetvis sett hur tråkig matchen var Men är inte Växjö Känns som en mellan mellansäsong för Växjö oh. eh, Man kommer inte riktigt upp i nivå Det blir krampaktiga Segrar där man måste förlita sig Väldigt mycket på håll att hålla ett bakåt Snarare än att gå ifrån offensivt jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig Växjö. Jag på dem som är topplag. känns som att det är väldigt många pjäser som är inte riktigt ersatta. Framförallt på backsidan med Bengtsson och Hemmagtell. Det känns som en slätstruken backsida snarare.
1: Ja. Oh. Nej men alltså det, det känns ju som att de har... Eh, alltså jag, jag vill ändå säga, jag, jag vill berömma Växjö för att när de väl lägger på den så kallade blöta filten som mm. den så, så fint heter... Så är de ju otroligt bra på att göra det också ja. Och det blir otroligt tråkigt att se hela den här matchen för att Men det, det, gör det liksom... känns som att
0: det är ännu mer fils. Alltså man har ingen riktig idé Tidigare upplevde jag att man har gått det mer defensiv så, Men man har fortfarande en tanke på hur man ska använda det För att skapa mer offensiva lägen Nu blir det väldigt mycket
1: bara, bara defensivt typ. ja. ja, alltså Växjö skapar ju inte Otroliga målchanser i den här matchen Utan det är ju det när Marcus Sylvegård gör målet mm. Som blir det avgörande och det är typ ett läge som, som de får den matchen som är kanske det, mästa, det bästa läget de har också. Oh, de har något några enstaka lägen till mm. men jag upplever att Växjö inte riktigt är superintresserade av att spela den anfasocken som han gjorde förra året. Nej. att de att de ja, inte man riktigt strävar material efter till det, det upplevde
0: jag liksom. Ja, nej absolut. Mm.
1: Även om Silvergård har varit fantastisk för alltså hittills den här säsongen. Men det känns som, som Växjö som helhet och som enhet inte alls är lika skarpa i den offensiva eh, delen av nej, planen nej. längre. Eh,
0: och, och det känns som att max räcker till typ play-in. Knappt att jag ser dem räcka till topp sex om det fortsätter se ut så här.
1: Man behöver liksom hitta verkligen en helt annan typ av spel för att komma rätt. Ja, ja. för att Modo är ett lag som man förmodligen kommer kunna stänga ner på det här sättet. Och inte, Exakt. Alltså, som kanske... Har lite svårare att ta sig igenom den här typen av rutinerade mm. spel som Växjö visar upp. Men samtidigt när man kommer att möta Färjestad och de här lagen så, så kommer det ju inte att räcka Nej, med men då, att göra det. Och, och
0: nu har liksom både Luleå och Timrå visat att man klarar att slå Växjö på bortaplan när de har ja. sökt med det här spelet. Och det är ju också så här, ja men de hemmamatcherna har man inte riktigt råd att torska två på rad. Nej. Upplever jag. Nu är Luleå jättebra. Timrå har också klickat igång rejält nu. Men, men att det är de lagen som Växjö vill ha bakom sig, onekligen. Mm. <laughs> så att då kan man inte se så på läskigt ut på hemmaplan. Och sen ser ju bortaspelet ännu värre ut för Växjö. Man
1: har ju problem att ta poäng på bortaplan i största allmänhet blev jag. Ja, och sen ska man väl också benämna att det känns inte som att Larmi har kommit upp i den nivån som han verkligen inte. ska ha. Nej men det är
0: inte det som ett litet frågetecken för Växjö. Jag vill hävda det, kanske ja. inte i podden. Men att Larmi är ju inte alls det han var förra året. Nej. Eh, och Adam Ohman han var jävligt bra mot Modo men han är nog inte en målet heller som har det i sig att rädda Växjö stå på huvudet rädda dem i många matcher
1: Nej, nu var, nu var han ju det mot Modo givetvis så mm. tycker han gör en fantastiskt bra match bäst på planen eh, egentligen ja, mm. och, och räddar ju den där fantastiska räddningen med klubban eh, ja, sista, men det, menar, det är liksom minuten. jättenära att Nikiterar ja. också så att jag tycker inte alls att Växjö ska, ska på något sätt luta sig tillbaka och tycka att vi är glada och nöjda med att det här, det här är ett fungerande spel utan jag tycker att de har, de har så mycket mer i sig att kunna, eh, kunna utveckla det mm. mer åt att slippa vara liksom en tråkig skithocker de ska spela resten av säsongen för att det, det kommer, att, kommer att räcka mot vissa lag men det kommer inte att räcka längre ja, ä, mot ses. vissa lag. Det, det, det är ju det som blir deras utmaning och mm. jag menar Ja Kanada-måd Om man visar upp den här nivån som man gjorde mot mod Då vet jag inte om Larmin står så många matcher till Exakt alltså. exakt, exakt. Eh, Så att det, det blir ju en huvudbry För, för Växjö också eh, Sen är det klart att han ska inte behöva stå på huvudet För att Växjö ska klara av att spela det här spelet Heller Nej. Det tycker jag också är lite mot, Mottalande mot deras Nuvarande spelstil eh, Ja eh,
0: Vi har vi små småla Nybro då Slår Brynäs hemma imponerande den här veckan, 12 insläppta mål 0-5 mot Björklöven Seger, eller Torsk 7-3 mot Almtuna igår Var det här lite Vändpunkten för Nybros Fantastisk et hittills Eller vad, ja. vad var det som hände För de såg riktigt dåliga ut Tycker jag bara matchen också Tex ja. såg absolut inte bra ut i målet Alltså det var mycket som,
1: som såg dåligt ut Ja, nej men det är, det är klart att det, Alla poäng som de, de Tar nu i början och, och, och är så här bra nu i början är ju både skärmande men också viktigt för dem i slutändan. För mm. att vi, vi vill ju inte tro att Nybro ska kunna utmana eh, toppen här. Utan det är ju bara Nej. ett tillfälle. Liksom. Nu har man fått möta det här tyngre motståndet kanske i Björklöven. Brines var ju bara en, en, en platt match från Brines förmodligen. Men ja. det känns ju som att eh, det börjar vara nu som det blir avgörande för hur Nybro slutar tillbaka också. Alltså så här mm. hur hur kommer resten av säsongen se ut? Kommer de kunna sluta tillbaka efter de här totala eh, plattmatcherna mm. som de har gjort? Och så här mycket mål insläppta, att man börjar tvivla på sin spelidé, man behöver tvivla på, på sig själva. Eh, blir ju viktigt att, att man tar hand om, om det här och, och ja. ser det för vad det är. För att det, det är viktigt att man inte börjar titta uppåt mer. Nej, nej verkligen, nej. Men jag upplevde också att, jag upplevde Nybro och Kalmar
0: som skillnad då för jag tyckte att Nybro, även båda lagen gick bara börja med, upplevde Kalmar mer som den här nykomlingsgrejen, att de bara ja. viftade till och tog poäng. Nybro tyckte ändå hade någonting, man hade en tanke med sitt spel som i somnade satt något, man hade material som är bättre än Kalmar uppenbarligen. Ja. Så att jag, jag är ändå förvånad att det ser så här pass eh, enkelt ut för både Börjöklubben och om, om, om den här veckan, sen kan det bara vara en platt vecka, sånt händer ibland. Ja. Men man måste nog hitta tillbaks Till vad man var Kanske inte i matcherna mot Brynäs där man tog, alltså, Utan snarare i matcher som mot Mora borta. Alltså de typen av matcher Precis. Där man hittar ett spel som Verkligen går emot eh, jag menar Att man klarar av att stänga ner lagen Inte de absoluta topplagen men i alla fall lagen Som, som vi tror ska kunna nå slutspel också ibland eh, från plats fem och neråt typ. ja. eh, Slutligen då Tänker jag eh, Frölunda utan in alla. Ja. Ser också oväntat slästryggigt ut Inala har ju varit, måste ju hållas upp Som en av de absolut bästa spelarna hittills När man
1: ser Frölunda utan honom hittills Tycker mm. jag Jag tycker det börjar mer med mer landa i att Frölunda Kanske inte borde haft de förväntningarna Som man har på sig Nej. från första början Som, som jag... ju Niklas Norlin var tydlig med en annan gästerdags Och jag tycker att Jag har varit väldigt ifrågasättande till Varför Frölunda har haft mm. en stämpen på sig överhuvudtaget. Ja. Jag tycker att det är en sån otroligt tydlig Rebuild man man har, man har gjort och jag tycker att det är det som man ska fokusera på den här säsongen också. Mm. Att, att kan man haka på eh, in i ett slutspel så är det ett godkänt betyg för Frölunda. Och jag tycker att eh, Frölunda så, så, som vi har sett nu också när det börjar sätta sig lite mera i, i tabellägen och så vidare. Att Frölunda när de, när de inte får till sin offensiv och när Gerinla inla ut... Eh, att ja, Det blir otroligt tungt ja, Oväntat tungt skulle jag säga eh, ja. Ja. Eh, Sen har ju Strömvall absolut kommit igång Och blivit en mycket mycket bättre spelare än vad var Första matcherna Men jag tycker att det känns som att det blir Det blir väldigt mycket Fokus på att en spelare Ska göra det för Frölunda och inte hela Hela
0: laget Nej så att så, ändå så fler borde kunna bidra Även utan innan, Alltså nu var den här vändningen mot HV väldigt speciell. Men där redan där höll ju på om HV hade varit någorlunda bra. Ja. Att redan där hade det ju kunnat ha gått riktigt till helvete. Då hade det varit tre rakators nu. Nu är det två rakators den här veckan som är ganska... Jag tycker de är lite med. Men
1: insatsen mot Linköping är
0: ju katastrof. Bara att ja. nolla det och liksom... Ja.
1: Verkligen. Uh, men uh, jag tycker att det, det, det finns saker att, att vara orolig för i, i förörande lägret. Ja. Uh, jag tycker inte att det ska vara... Det är inte... Man ska inte bli förvånad om, förvånad om det blir att det går lite sämre en period nu för Frölanda. Nej. Eh, utan att man, man ska bara försöka eh, ja men spela så, så lätt man kan på det här och, och försöka bara vinna matcher som man ska vinna. Sen kommer man att förmodligen åka på torsk mot vissa andra bättre lag. Eh, men jag tycker att det känns... Det, det är en oro i att Frölanda tappar så mycket edge i sitt spel mm. som de gör. Eh, jag tycker att de tappar Hela spelidén, hela liksom Spetsen framåt eh, För att det ska tala för att det här är ett lag Som, som ska utmana ja, topp tre ja, I den här tabellen Det tycker jag vi ser alldeles för många starka lag eh, Som har bättre förutsättningar Framförallt mm. Ja Ska vi säga så Från soffan i en skede
0: Och kicka igång andra perioden Av, <laughs> av SL-matcherna Som vi nu följer klockan tre här Yeah. Eh, vad borde Frölund och göra lite mer av? Jag tycker de borde spela lite mer sarg ut Det borde de göra, tack för att ni har lyssnat Hej då!